0: La Belle et la Bête de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont raconté par
1: Lucie, Oscar, Léandre et Chloé.
0: Il était une fois dans un village, un marchand extrêmement riche qui avait six enfants, trois garçons et trois filles. Le marchand fit tout pour que ses enfants reçoivent la meilleure éducation. Ses filles étaient très belles, mais la plus belle de toutes était la cadette. Dès sa naissance, on prit l'habitude d'appeler la petite Belle. Ce nom lui resta ce qui causa beaucoup de jalousie à ses sœurs. Belle était non seulement la plus belle, mais elle était aussi la plus gentille des trois filles. Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles allaient tous les jours au bal, à la promenade, ne restaient qu'avec des gens de qualité et se moquaient de leur cadette qui passait la plus grande partie de son temps à lire des livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs grands marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elle n'épouseraient qu'un duc ou tout au moins un comte. Belle remercia ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années encore. Suite à un coup du sort, le marchand perdit ses biens et il ne resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller vivre dans cette maison, et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient survivre. Les deux aînés répondirent qu'elle ne voulait pas quitter la ville et qu'elle avait plusieurs prétendants qui seraient très heureux de les épouser, bien qu'elle n'ait plus d'argent. Les jeunes filles se trompaient, leurs prétendants ne voulurent plus les regarder après l'annonce de leur ruine. Comme personne ne les aimait, à cause de leur attitude, on disait
2: Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien contents de les voir
0: déchus. « Qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons !» Mais en même temps, tout le monde disait, « Pour Belle, nous sommes bien tristes de son malheur. C'était une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. » Il y eut même plusieurs hommes qui voulurent l'épouser, bien qu'elle n'ait plus d'argent. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur et qu'elle le survivrait à la campagne pour le consoler et l'aider. Quand ils furent arrivés dans leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à labourer la terre. Belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et de préparer le repas pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine car elle n'était pas habituée à travailler comme une servante, mais au bout de deux mois, elle devint plus forte. Quand elle avait fait son travail, elle disait, elle jouait de la musique ou bien elle chantait en filant. Ses deux sœurs, au contraire, s'ennuyaient. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et leurs amis. « Voyez notre cadette » disait-elle entre elles. « Elle est si simple et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que Belle était brillante. Il admirait la jeune fille, surtout sa patience. Car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout le travail, de la maison l'a à tout moment. Il y avait un nom que cette famille vivait dans cette solitude lorsque le marchand reçut une lettre par laquelle on lui faisait savoir qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver au port. Cette nouvelle faillit faire tourner la tête aux deux aînés qui pensaient qu'elles pourraient quitter la ville, cette campagne où elles s'ennuyaient tant, quand elles virent leur père prêt à partir et leur prièrent de leur apporter des robes et toutes sortes de bibelots. Belle ne lui demandait rien car elle pensait en elle-même que tout l'argent de marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Je ne me prie pas de t'acheter quelque chose ?» lui dit son père.
1: « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, » lui dit-elle, « je vous prie de m'apporter une rose car il n'en pousse pas ici. »
0: Ce n'est pas que Belle se souciait d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs. Le père partit, mais quand il fut arrivé, après avoir beaucoup de peine, il apprit que ses marchandises avaient été vendues pour rembourser ses dettes, ne lui lançant rien pour sa famille. Il reprit donc la route, aussi pauvre qu'il était en arrivant. Il n'avait plus que 30 km pour arriver à sa maison et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants, mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver la maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si fort qu'il le jeta deux fois en bas de son cheval. La nuit était venue qu'il pensa qu'il mourait de faim et de froid, ou qu'il serait mangé par des loups. Qu'il entendait hurler autour de lui. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une lumière. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait d'un grand palais. Le marchand remercia les astres du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Le marchand attacha son cheval dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouvera personne. Il entra dans la grande salle où il trouva un bon feu, une table chargée de viande, où il n'avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même, « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise. » Et sans doute il, rejoindre bientôt. il attendit pendant un temps considérable, mais onze heures ayant sonné sans qu'il vit personne, il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en deux bouchées. Il but aussi quelques coups de vin et devenu plus courageux, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit et comme il était minuit passé et qu'il était fatigué, il se coucha. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain et il fut bien surpris de trouver un beau habit propre à sa place du sien, qui était tout abîmé.
3: Ce palais appartient à quelque bonne fée qui eut pitié de ma situation.
0: Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille, et vit une petite table où il y avait du chocolat.
3: Je vous remercie, madame la fée, dit-il tout haut, d'avoir eu la bonté
0: de penser à mon déjeuner. Le marchand, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval, et comme il passait sous une arche de roses, il se souvient que Belle lui en avait demandé une, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. Tout à coup, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui une bête si horrible qu'il manqua de s'évanouir. «
2: Vous êtes bien grand,
0: lui dit la bête d'une voix terrible.
2: « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et puis vous me volez mes roses que j'aime plus que tout. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour mettre en ordre vos affaires.
0: Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains.
2: « Monseigneur, ne parlez moi je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. Je ne suis pas un seigneur, répondit le monstre, je suis la bête et je n'aime pas les compliments. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries, mais vous m'aviez dit que vous aviez des filles. Je peux vous pardonner à condition qu'une de vos filles vienne volontairement mourir à votre place. Partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois.
0: Le bonhomme n'avait pas le dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa.
3: Au moins, j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois.
0: Il jura donc de revenir et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait.
2: « Mais, »
0: ajouta-t-elle,
2: « je ne veux pas que tu t'en ailles ma vie. Retourne dans la chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre. Veuillez mettre tout ce
3: qui te plaira, je le ferai porter chez toi.
0: » En même temps, la bête se retira et le bonhomme dit en lui-même,
3: « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres
0: enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché et il remplit le grand coffre de pièces d'or. Ayant repris son cheval, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensible à leurs embrassades, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à Belle et la lui donna et lui dit
3: « Prends ces roses, Belle, elles comptront bien cher à ton malheureux père. »
0: Il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. Les deux aînés injurièrent et maudirent Belle qui, elle, ne pleurait pas. « Mademoiselle voulait se distinguer en demandant une rose. Elle a causé la
1: mort de notre père et elle ne pleure même pas » disait-elle. « Cela serait inutile !» reprit Belle. « Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père Il ne mourra pas puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles. Je me livrerai à la place de notre père. »« Non, ma sœur !» lui dirent ses trois frères.
3: « Vous ne mourrez pas Nous irons trouver ce monstre et nous mourrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer !»« Ne l'envisagez pas, mes fils !» leur dit le marchand. « La puissance de la bête est si grande que vous n'auriez aucune chance. Je suis ému du sacrifice de Belle, mais je ne veux pas la livrer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie. Mon seul regret est de vous laisser, mes chers enfants. »
1: « Je vous assure, mon père, » lui dit Belle, « que vous ne partirez pas sans moi. Vous ne pouvez m'empêcher de vous suivre. Bien que je sois jeune et que j'aime la vie, j'aime mieux être dévoré par ce monstre que de mourir du chagrin que me causerait votre mort.
0: » Ses sœurs étaient ravies de voir partir Belle vers le palais et vers la mort. Le marchand était si préoccupé par la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Il décida de ne rien dire à ses enfants parce qu'il savait que ses filles auraient voulu retourner à la ville alors qu'il souhaitait rester à la campagne. Cependant, il confia ce secret à Belle qui lui raconta que des hommes étaient venus leur rendre visite pendant son absence et qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Belle pria son père de les marier car elle aimait ses sœurs et leur pardonnait tout. Ces deux méchantes filles se frottèrent les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque Belle partit avec son père. Seule Belle ne pleurait pas pour ne pas augmenter leur chagrin. Le cheval prit la route du palais et le soir, ils l'aperçurent illuminée comme la première fois.
3: Le marchand entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement dressée de deux pères. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais Belle, s'efforçant de paraître calme, se mit à table et le servit. Elle se disait
1: « La bête veut m'engraisser avant de me manger ?» Quand ils
3: eurent souper, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. En voyant la bête, Belle ne put s'empêcher de frémir, mais elle se rassura de son mieux. La bête lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne !» dit la bête.
2: Monsieur, vous partirez demain et ne vous avisez jamais de revenir ici. Bonsoir,
3: belle.
1: Bonsoir, la bête, répondit-elle.
3: Et tout de suite, le monstre se retira. Oh, ma fille, dit le marchand en embrassant Belle, je suis à demi-mort de frayeur. Faites ce que je vous dis, laissez-moi ici. Non, mon père, lui dit Belle avec fermeté. Vous partirez demain matin en me laissant ici. Belle et son père se couchèrent en pensant ne pas dormir de toute la nuit. Mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit
1: « Vous avez bon cœur, belle La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne restera pas sans récompense. » Belle,
3: en s'éveillant, raconta ce rêve à son père et quoiqu'il le consola un peu, cela ne l'empêcha pas de pleurer quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, Belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer aussi. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se résolut de ne pas passer son temps à pleurer pendant le peu de temps qui lui restait à vivre. Belle croyait fermement que la bête la mangerait. Elle se résolut de se promener en attendant et de visiter ce château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Belle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait été écrit appartement de Belle. Elle ouvrit cette porte avec précipitation. Elle fut éblouie par le luxe qui y régnait. Mais ce qui la frappa le plus fut une grande bibliothèque et un piano.
1: On ne veut pas que je m'ennuie
3: dit-elle tout bas. Et elle pensa ensuite.
1: Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne me ferait pas de tels cadeaux.
3: Cette pensée réanima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait été écrit en lettres d'or.
1: Souhaitez commander, vous êtes ici la reine et la maîtresse. « Hélas
3: » dit-elle en soupirant,
1: « je ne souhaite rien que de revoir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent.
3: » Qu'elle ne fut pas sa surprise en levant les yeux sur un grand miroir d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au devant de lui et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître tristes, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur se voyait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut. Et Belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien intentionnée et qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, Belle trouva la table bise et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vit personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête et ne put s'empêcher de frémir. « Belle !» lui dit ce monstre. « Voulez-vous bien que je vous regarde souper
1: ?»« Vous êtes le maître ?»
2: répondit la belle en tremblant. « Non !» Répondit la belle. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, me trouvez-vous laid
1: Oui, dit la belle. Car je ne sais pas mentir, mais je crois que vous êtes bon.
2: Vous avez raison, dit le monstre. Mais en plus d'être laid, je n'ai pas d'âme. Je sais bien que je ne suis qu'une bête.
1: On n'est pas une bête quand on croit ne pas avoir d'âme. Un idiot n'aurait jamais su cela, reprit belle.
2: Mangez donc, belle, lui dit le monstre. « Et sachez que tout ceci est à vous. Vous êtes chez vous. J'aurais du chagrin si vous n'étiez
3: pas heureuse.
1: »« Vous êtes bon, dit la belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne paraissez plus s'il Oh oui, répondit
2: la bête. J'ai le cœur bon, mais je suis un monstre.
1: »« Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la belle. Et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un corps faux, corrompu, ingrat. »
2: Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferai un grand compliment pour vous remercier. Mais
3: je suis stupide
2: et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous en suis reconnaissant.
3: La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur du monstre, mais elle manqua de mourir de frayeur lorsqu'il lui dit :« Belle, voulez-vous être nos femme <rire> ?» Elle fut quelque temps à répondre, mais elle avait peur de monter la colère du monstre en lui refusant sa main, et elle lui dit pourtant en tremblant.
1: « Non, la bête
3: !» Le pauvre monstre voulut soupirer. Et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais Belle fut bientôt rassurée car la bête lui ayant dit tristement « Adieu donc, Belle !» sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle, se retrouvant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. «
1: Hélas »
3: disait-elle. «
1: C'est bien dommage qu'il soit scellé. Si les... Il est si gentil.
3: » Belle passa trois mois au palais. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, lui parlait pendant le souper. Chaque jour, la belle découvrait de nouvelles qualités à ce monstre. Elle s'habitua à sa laideur, et loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent la montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme. Elle paraissait pénétrée de douleur lorsqu'elle lui disait que non, et lui dit un jour.
1: Je suis désolée la bête, je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela pourrait arriver. Je serai toujours votre amie, essayez de vous contenter de cela
2: Je sais que je suis horrible, mais je vous aime beaucoup, promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. Belle, paroles.
1: je suis désolée la bête, je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela pourrait arriver. Je serai toujours votre amie, essayez de vous contenter de cela Je
2: sais que je suis horrible « Mais je vous aime beaucoup. Promettez-moi que vous ne me quitterez
3: jamais. » Belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait de le revoir.
1: « Je pourrais bien vous promettre, »
3: dit-elle à la bête,
1: « de ne jamais vous quitter. »« Tout à fait, mais j'ai tant d'envie de revoir mon père, que je mourrai de douleur si, si vous me refusez ce plaisir.
3: »« J'aime
2: mieux mourir moi-même, » dit le monstre, « que de vous donner du chagrin. » Je vous enverrai chez votre père et vous y resterez. Et votre pauvre bête mourra de douleur.
1: Non
3: lui dit Belle en pleurant.
1: Je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans huit jours. Vous m'avez fait voir que mes soeurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Acceptez que je reste avec lui une semaine.
2: Vous y serez demain matin dit la bête. Mais souvenez-vous de votre promesse. « Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant quand vous voudrez revenir.
3: Adieu, belle !» La bête soupira selon sa coutume en disant ces mots, et la belle se coucha toute triste de l'avoir blessée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui cria en la voyant. Son père accourut à ce cri et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille. Belle s'habilla, et pendant ce temps on fit avertir ses sœurs, qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes deux très malheureuses. L'aînée avait épousé un jeune gentilhomme, très beau, mais il était si amoureux de sa propre figure, qu'il se regardait du matin au soir, et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui était très malin, mais ne se servait de son esprit que pour faire enrager tout le monde à commencer par sa femme. Les sœurs de Belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Elles eut beau les flatter, rien ne put étouffer leur jalousie qui augmenta encore quand elle lui racontait combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise. Et elles se disent eh? ⁇
0: Pourquoi cette petite est-elle plus heureuse que nous ?⁇ Nous ne sommes bien plus aimables qu'elle !⁇ Ma sœur. Dit il me vient une pensée. Tâchons de la garder ici plus de huit jours. Sa bête se mettra en colère et il aura manqué de sa parole. Et peut-être qu'elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il faudra faire de grands efforts.
3: » Et ayant pris cette résolution, elles firent tant d'amitié à leur sœur que Belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ que Belle promit de rester encore huit jours. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à sa pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur, et elle s'ennuyait de ne plus la voir. La dixième nuit qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe, prête à mourir. Belle se réveilla en sursaut et versa des larmes.
1: « Ne suis-je pas méchante » disait-elle. « De donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de bienveillance. Est-ce sa faute si elle est laide ?» Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser Je serai plus heureuse avec elle que mes soeurs avec leurs mari. Ce n'est ni la beauté, ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme heureuse. C'est la bonté, la vertu, la bienveillance. Et la bête a toutes ses bonnes qualités. Je ne suis pas amoureuse, mais j'ai de l'estime, de l'amitié et de la reconnaissance pour elle. Il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude.
3: » À ces mots, la belle se lève, met sa paix sur la table et revient se coucher. À peine fut-elle dans son lit elle s'endormit, et quand elle se réveilla, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant 9 heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonner, la bête ne se montra pas. Belle craignait d'avoir causé sa mort. Elle courut dans tout le palais en l'appelant à grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin vers le canal où elle l'avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre bête étendue sans connaissance et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps sans avoir peur de sa figure. Elle sentait que son cœur battait encore. Elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à Ben.
2: Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait me résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs heureux, puisque j'ai le plaisir de vous revoir
3: encore une fois.
1: Non, ma chère bête, vous n'allez pas mourir,
3: lui dit la belle.
1: Vous vivrez pour devenir mon mari. Je vous donne ma main, et je jure que je ne serai qu'à vous. Je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrai vivre sans vous.
3: À peine belle eut prononcé ces paroles qu'elle vit le château brillant de lumière, les feux d'artifice, la musique, tout annonçait une fête. Elle se retourna vers sa chère bête. Quelle fut sa surprise? La bête avait disparu, et elle ne vit plus qu'à ses pieds qu'un qu un prince qui la remerciait d'avoir mis fin à son enchantement. Quoique ce prince ne toute son attention, elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. C'est moi, j'étais la bête, lui dit le prince. Une
2: méchante fée m'avait condamnée à rester sous, sous cette apparence et sans esprit jusqu'à ce qu'une jeune fille accepte
3: de m'épouser. Ainsi, il n'y avait que vous pour tomber amoureux de moi, de mon seul
2: caractère. Belle,
3: agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château et Belle manqua de mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille. La belle dame qui était apparue en songe avait transporté toute sa famille au château et cette dame était une grande fille.
1: « Belle !» lui dit-elle, « venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. » Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. Pour vous, mesdemoiselles,
3: » dit la fille aux deux sœurs de, sœur de Belle,
1: « je connais votre cœur et toute la ruse qu'il renferme. Devenez deux statues, mais conservez votre esprit sous la pierre. Vous resterez à la porte du palais de votre sœur. » Pour être témoin de son bonheur, le champ se brisera lorsque vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse. Mais convertir un cœur méchant et un vieux relève du miracle. La fée donna un coup de baguette qui transporta tout
3: ce qui était dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie et il épousa Belle qui vécut avec lui fort longtemps et dans un bonheur parfait. Fin ah